0: えー、1月9日、2023年一発目の個人キャストです。このポッドキャストは私、佐伯孝二がエンジニアの観点で最近話題になったこととか、個人的に気になったことについて一人語りするポッドキャストです。はい。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい。で、まあ、えっ、ー、とですね。今日1月9日でですね、成人の日ですね。で、まあ、ほとんどの方が、えー、ホリデーから続く長い連休だったり、まあ、この3連休があったんで、まあ、明日から、えー、仕事ということで悲しい思いをされているかと思うんですけどもね、こんな悲しいことは二度と繰り返してはいけないと思いつつ、えー、毎週繰り返してるわけなんですけども、はい。私も、えっ、ー、と、前回かな、話した時に、まあ、二十4日12月24日,日から休み取っていたんで、合計16日ぐらいですかね。そのぐらいの、えー、休みになっていましたので、16連休がまあ、いよいよ終わるということで、一体、俺は16日間何をしていたんだってならないように、毎回こう、長い休みの時には、まあ、いろいろやることを決めてやるっていう、えー、話をしてたので、まあ、この,この冬休みに2週間の16日間の間に得たものについて話そうかなと今日は思います。はい。まず最初、まあ一番大きいものからいくと、まあ何でしょう。幼児といる生活ですね。あれ幼児と乳児の境目はどうなってんだわかんないですけども。えっと、うちの子供は今4ヶ月ぐらいになりますかね。で、まあ子がいる状態での生活っていうのが12月半ばぐらいから始まり、まあ面倒を見る機会をこうスケジュール、こう日々のサイクルを作る休日編のサイクルをまあ16日間繰り返したみたいなものなんですけども、まあその中で、えー、得たものというかまあ思ったことについて話そうかなと思っています。えっとまず、えっと、一番今の状況的にポイントなのは、子がまだ4ヶ月で言葉とかですね、あとはその物の認識、自我とかですね、そういったものがはっきりしていない、まあ、あの、絶対どっかから怒られるんですけど、まあ、私はあの、個人的な表現として動物って言ってるんですけども、まあ、まだ動物の状態なので、あの、なんて言うんでしょう、まあ、どうして泣くかっていうのをわからなかったりとか、逆にあの、ね、あの、泣かれずに子供と接するための一番のポイントって嫌なことをせずに単純に接触機会を増やす単純接触効果ってやつですね。まああれになると思うんですけども。なので本当にまあ何て言うんでしょうそういうことをしようと思うともうこう何て言うんでしょう自分の時間を捨ててずっと接するみたいなことをする人もいると思うんですけど私なんかこういう性格であのコストパフォーマンスを気にしてしまうので、でしかもその誕生接触効果に,得られによって得られる、えー、メリットが長続きする期間ってそこまで長くないんですよね。理性ができるまでの、えー、自我ができるまでの間、えー、だと思うので、なので、まあ、いかに効率よ,よくやるかって考えると、まあ、あの当面の間の,その面倒を見なければいけない機会、例えば出かけ、こうパートナーがいない間に面倒を見る間の。そのミルクとか、あのお風呂とかですね。あ、お風呂入れてるって話は前回したかな。はい、しましたけども。まあ、その間のポイント、その接する必要のあるアクションが、えー、満たせるように、えー、まあ最低限の行動をこなそうというところを今やっているんですけども、それらがですね、大体落ち着いてきたので、話をしようかなと思っており、まあ、ポイント2つですね。ミルクとお風呂なんですけども。今のところその2つとも、えー、解決、今完了していて、まあ、私もこう普通にやれるというか、そういう状態にはなっています、パートナーがいなくても。はい。で、えっ、ー、と、まずお風呂な、あ、パートナーがいなくてもっていうのは語弊があるな。あのー、お風呂の分担は前回話した通り、えー、私が中に入れるって、そこは変わらずなんですけども、前回確か泣いてるって話したかな。そのお風呂に入れる時に必ず泣くみたいな話したんですけども、あのー、いろいろ、インベスティゲーションをしまして、あの例えばお湯の温度とか、この反響具合とかですね、あ,のあとはあの子供がまが泣く要因、あ単純にこう一般的に言われるもの、子が嫌がることをしているとか、ふだ、まあ、んて言うでしょう普段単純接触の回数が少ない父親に変わることによるお母さんがいないよっていう泣き。ですね、そのあたりとかもあるかなと思ったので2つの行動を行って、えー、解決になったんじゃないかと思ってはいますがまああのこうは喋らないんで、えー、正解か分かんないんですけども1つは、えーまあ、あの母親を探しているっていう状態なんですけどもそこはですね日数せっかくなので、まあ、日数をかけましてあのまあお風呂に入れるとき段階があると思います。まず先に体を洗って、その後湯船に入れるみたいなのがあると思うんですけども、最初、初日に、えっと、まあ何て言うでしょう。親、母親も一緒にもうお風呂のこう窓とかドアを全開にして、私がお風呂入れる中、お母さんも一緒に横で見て声をかけたり触ったりっていうのを、もう体を洗うときからお風呂、湯船に入るまでずっと繰り返ずっといる。その段階から徐々に、えー、触るのを少し減らしてみたり、えー、途中、お湯船に入った後、落ち着いてきたら、あの、母,あの母親が離脱したりとかですね。そういうのを繰り返して、だいたい、よ、4日ぐらいですかね。ちょっと、うろ覚えなんであるんですけども、4日間ぐらいで段階を経て、最終的に、あの、私、こう、こうお、お風呂場にいる私に預けた後、もう扉を閉じ,れ閉じて完全に任せられる状態に持っていきました。っていうのがまず一つで、もう一つはそのこの嫌がる行為、まあ、嫌がるというよりはあの不安になる行為っていう風に捉えることができると思うんですけど、まあ、あのこ,うこう抱えてたりして思ったのがですね、こうあの空間把握は全くできてないと思っていいですね。今の4ヶ月の段階だと。であのそのじ例えばこの体を触るときって、どこ触られてるかわからない。急に体に接触されてびっくりみたいなので泣き出すみたいな感じなので、あの、まあ、パブロフの言じゃないですけども、あの行動の予兆をですね、作るようにしました。えっ、ー、と、触る、手を見せる、とこから、えーっ、体を触る、えー、お湯を、こう。手おけを見せてお湯をかける。で、その手、その、眼前に見せたものを体に接触するまでの間に、口で音を出して、その予兆と行動の音っていうのをそれぞれ区別して、音を出すようにしました。えっと、具体的に言うとですね、あの、言葉は、まずポイントは言葉はわからないんですね。で、リズムとかもわからないんで、音階ですね。あの、ドレミファソラシドですね。なのでえっ、ー、と、なんて言ったらいいんだろう。あの、レースゲームみたいな感じですね。ピーピーピーピーピー,ピー,ピーみたいな感じのものをですね、あの、手を見せた段階で、これを今からやるよっていうところにピーをスタートして、ピーピーピーピーピーという感じで、あの、近づいていて、最終的に、この音で触る。ピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーこのピーピーピーピーピー徹底して繰り返した結果ーのーピーピーピーピーピーピ不安がられずに体に触ったりできるようになるっていう2つのことをですね、やりました。1つはその母親いなくても大丈夫状態に持っていく。実際、一番効果があったのはその予兆の動作なんですけどもね。その予兆とアクションを起こす音を言葉じゃなくて音階で鳴らす。それが一番効果があったと思います。それで劇的に泣かなくなりました。むしろそれだけ、いや、それだけじゃないかもしれないですけどね。まあ、なので、もし小さいお子さんいる方は参考にされてみていかがでしょう。まあ、お風呂だけじゃなくて、えー、っとですね、体にこう薬塗るとかですね、えー、抱きかかえるととか、そういうのにも役立ちますね。はい。というのがまあお風呂編って感じですが。はい。で、もう一つ解決したアクションとして、まあ、ミルクをあげるっていうのがあるんですけども、これ、あのー、実際行動に移すまで、まあ、実際にあのパートナーの実家に長らくいた間っていうのは、母乳もあの粉ミルクの方も母親から与えていたので、最初粉ミルクの方を私から与える時にも泣いていました。が、これもですね、あのーまあ、これは音を鳴らすわけにはいかないので、単純にあの母親と一緒にいる状態で私からミルクをあげる。今度は私が抱いてミルクをあげる。あの、お母さんもいる状態で。そしてそこから母親が徐々に離れていく。そういうことを繰り返してできるようになりました。これですね、ミルクの方は、やっぱ予兆動作みたいなそういうものって、うん、なんかうまくできなくてですね、視覚、視界が、視覚が結構、あの、重要になってきますからね、母親がいるっていう。なので、ミルクの方は結構苦戦しましたが、まあ結果、何日ぐらいかかっただろう。こうチャレンジを始めてあ、でも1週間ぐらいかな。このぐらいで、あの、スタートラインから自分で上げれるようにな私があげれるようにましたね。はい。まあ、なので、そこまで行きました。で、次の問題、まあ今、ここまで解決しているところで、まあ、これから解決すべき課題っていうのがあって、それはですね、あの、まあ、長時間、あの私だけで面倒を見るっていうあの何、特にアクションとかじゃなくて、ね、そういうパターンですね。あの私の方がこう抱いていて、母親がいない空間に長らくいると、母親を探してキョロキョロしだして、泣くみたいな状態です、今。はい、なので、その辺をあの単純接触を24時間張り付く以外の手段で解決しないと、あの効率の良い子、えー、との接触にはならないというので、ちょっとそのあたりのアクションを今、検討しているところですね。はいまあ単純に子に接せよと、えー、怒られればそれまでなんですけどもまあそれだとなんていうかこう歴史を繰り返すだけなんでですねはい前にもなんだろうえこ,ここのバカどっかポッドキャストがどっかで行ったことあるか分かんないんですけどもあの元々そもともとそもそもこの対応ってプロフェッショナルがやるべきって私が思ってるところがあってあのー、はいそういうあの役割分担っていうのが大事だと思うんですよねあのー知識がないゼロスタートの状態の母親がいきなり子育てをやることになって、それによっていろいろばらつきとかですね、子によって、そういったものが発生するっていう現状があるので、そこは効率的にすべきだと私は思っている節があるので、ちょっとその辺ですね、今後の課題かなと思ってはいちょっと子に関する話だけでこんなにちょっと長くなってしまいましたが、成果報告の一つでございました、は。いえー、っと、その他、冬休みの間に得たものは、大体ですね、あの、冬休みの宿題として設定したものを達成していったものになりますね。まずは、えー、読んだ本の話なんですけども、まあ、まずは、すでに前回の段階で読み終わったやつとして、あれですね、あの、ビデオゲームの心理学っていうやつと、武器になる HTML っていうのがありましたね。はい。で、追加で読み終わったものとしてですね、これ、冬休みの前から何ヶ月 ?3 ヶ月ぐらいゆっくり読んでて、ちょっともう冬休みなり読み終わろうと思って頑張って読んで完了したものなんですけども、えー、選択の科学。選択はセレクションの選択ですね。で、科学はサイエンスの科学ですね。はい。で、えー、これは著者がシーナ・アイエンガーさんっていう方で、日本語に訳されている本ですね。文春文庫。で,すねはい、で、すねはいでこれ、科学、サイエンスっていう表記はされてなくて、あの現代はですね、The Art of Choosing っていうところで、アートなんですよね。まあ、なので、なんて言うんでしょう、あのいわゆるサイエンスではなくて、なんか日本、ただ、アートって日本語にするときには微妙な感じしますんね。なんか芸術ってなると、それはそれで違うんですけど、でも、あの、もともと英語のアートだと、その、まあなんか人の手でなすものみたいな意味があって別になんかこう絵みたいなあの抽象的な,あのなんか創作物以外にも人のなんかこう営みの中で生まれる技術とか多分そういったものが入ってるんで「まあジェアートブチュー s ングって言って実際読んだ中身としてもまずこれはサイエンスというよりは。なんか人の振る舞いというかビヘイビアというかですね特性みたいな、えー、そういった感じがする内容ではありましたけども、はい、これはとてももうなんかこうこれなんか有名っぽくてもうかなり骨太のもう読むべき本っていう感じでしたね、まあ、例えば有名なこうポイントでこの人はその大学で、えー、その選択人が選択する行動に関することを研究している方でこの本の中で書かれている有名なエピソードとしてはですねえと例えば食料品店でジャムを売りますとっなった時に20種類とかそのぐらいたくさん取り揃えたジャムを売るよりも3種類とか4種類ぐらいの限られたジャムを売る方が最終的な合計の売り上げが高いみたいですね。あの選択肢が多いと人は選択できないみたいなそういったものを実際に実験してえこう成果結果を得てそういった結果を得られましたみたいですねそういったいろんな実験の話とかまあこの人だけじゃないあのエピソードの話とかですね人の物事の選択に関するこれなかなかですねいい本あのまあ骨太って言ったんですけどもでしかも翻訳ではあるんですけどなんかこう翻訳のこういう本って技術書だったり、その(笑)実用書みたいなのも何度か何本か読んだことはあるんですけども、この人の原文の文章なのか、翻訳の文章なのか、日本語としてめちゃめちゃ読みやすいし、しかもエピソードももうそれぞれ一個一個が面白いって感じなんでですね、これなかなか、あの、面白かったですね。面白かったちょっと一言で片付けるのもあるんですけども、これなかなか、あの、評価高く。あ,るしあってしかるべきもので、まあその通りの、これはいい本ですね。ページが文庫サイズで、えー、っと、写字を取りの、写字以降を取り除いて392ページ。文庫サイズで、まあそのページ数なんで、結構、まあ、ボリュームで厚さで930円なんですけども、これは一見の価値あるし、しかも、あの、なんて言うんでしょう。タイムレスな内容。時事的なものでもない。時代によるものでもない。その人の行動に関するものなので、これはもうなんかこう、んて言うんでしょう。一家に一冊じゃないですけど、一家に一冊<笑>、まあ読み切れるのかっていうのはありますけども、これは、あの、はい、紙で買ってて、あの、取っておこうと思っている、こう私の本棚に加わる一冊ですね。はい。これはとても良かったです。で、あともう一冊ですね。これはですね、会社の、まあ、あの中間管理職的な研修の中でお勧めされていた本として読んだものがですね、チームワーキング、えー、っていう本ですね、えー。この著者が立教大学の経学部教授の中原さんと、同じく立教大学経学部の田中聡さんという人ですね。まあ、この人たち、チームワークに関するものをまあ実際に学生たちでこうチームワークの実践をしてもらったり、あとはそのチームワークをう,うまくやってる会社の人によくインタビューされてるっていう方たちみたいですね、この人たちは。実際この本の中にはですね、チームワークをいろいろ工夫している人たちのインタビューとして、外食チェーン大手のこうマーケターの方だったあとはですね IT だったらあの有名なあのソニックガーデンの倉貫さんとのインタビューとかですねあとはあのサイボーズだっけなそうですね SAP ジャパンの人とかえー、ワークマンの、えー、人とかそういったあの実際に現場でうまくチームあのうまくチームワークをすることで成果を出してきた方へのインタビューとか載っていたりですねそれらの、そういった自分たちの学、大学で学生たちと共に行った研究だったり、そういった、その、チャオシャーたちの過去のインタビューの経験とかから、そのチーム、この現代におけるチームワーク、その、これあれですよ、当初、あの、本の最初の方にブーカの時代が出てきて、ただその言葉でもよくわからないですよね、それをじゃあ実際にどうやって、具体的にやっていくのかっていうところを書いてあるんですけども、はい。これ、あの、結果から言うとですね、なんて言うんでしょう、私的にはなんか、ああ、そうっていう、ちょっと、感じではありましたね。まあまあ、なんか、当たり前のことを言ってるし、まあ理想的なことも言ってるし、あの、造語も、なんか、改めて、なんか、こうチームワークじゃなくて、チームワーキングなんだっていう、こう、言葉を打ち出してたんですけど、なんか、あんまりこう、なんかこう、ピンとする、ピンとくる単語でも、えーななかったなっていう感じでちょっとこの本はですね、もう正直あの、すみません、あの、全ページさらーって読み切りました。で、あの、多分その、こう、ああそうってなってしまうポイントなんですけども、この本のですね、本文なんですけども、いわゆる強調文字ですね、太字が多すぎるんですよね。あの、本文のその、1ページの間にこう、行数って、まあまあ文字サイズそこそこ大きめで、あの、なんか、何行ぐらいあるんだろう、これちょ。多分1ページに30行ぐらいの日本語が入るんですけども、そのうちですね、だいたい平均して5行以上ぐらいがですね、ほぼほぼ太字になっていてですね。なので、他の内容、で、その太字の部分を読(笑)んだ後に、まあ他の細字の部分読むんですけども、じゃあなんかこれ太字の部分だけ読めばいいなっていうので、結果ですね、半分、半分以降とかまあ3分の2ぐらいなんですけども、3分の2以上ぐらいのページ数を、私も結局太字しか、太字と図とかぐらいしか読まなかった感じではありましたね。はい。なんかこう、うん。なんだろう本の見せ方なのか難しいですけどねきっとあの本当に深く読めばもっと得られるものあると思うんですけどなんかあんまりこう読む感じにはならなかったかなっていう感じでしたねうんまあこのお二人他にこうどんな感じなのかとかそのあんまり存じ上げないんですけどもうん、なんかこの本は私的にはまあ、ああ、そうっていう感じでしたね。はい。まあ、気になる方は、あの、多分、こういう、この本、おそらくなんですけども、古本屋とかに結構流れそうな雰囲気の本なので、まあ,あの、古本屋とか探してみたら見つかるかもしれない。ちょっと手に取ってみるといいかなと思います。はい、あとはですね、あの、自分の宿題リストの中、こうざっくりカテゴリーみたいなこう作っててですね、読書とかゲームとか、あとはその他の雑用とかあったりするんですけども、まあ、雑用、まあ、さっきの読書の中身はそんな感じだったり、あとはそのほか雑用として、あのー、こう会社のですね、福利厚生のこうカフェテリアプランのポイントを使い切るとか、えー、あ,のあれです、ふるさと納税の<笑>ワンストップ申請をやるとかですね、えー、無事に達成して、えー、めでたしめでたしっていう感じではあるんですけども、はい、あとはですね、ゲームとして、ゲームなんですけども、あのなぜか読書の方に書いてたのが、えー、f g o イトグランドオーダーのメインシナリオを読むっていうやつでした。まああれ、まあ、テキストとかストーリー読むのがメインなんで、ほぼほぼ読書みたいなもんだなと思ってやってはいましたが、はい、一応あの、この冬休み入る前の段階だと、あ,のー、あれですね、えー、トラウムか、トラウムをやってない状態からのスタートだったんで、結構長かったんですが、ナウイミクトラの半分までですね、現時点の最新の。はい。長かったですか、無事に読んで。まあ、FGO はあのメインシナリオはやっぱ面白いですね。最近、あの、あのサブシナリオとか、あの、各イベントがあんまり、こう、なんて言うんでしょう、こう、だれてきた感じで、全然もう最近やってなかったんですけども、まあ、いいですね。やっぱメインシナリオは面白いですね。はい。で、あとはゲーム、そしてもう一個、えー、ちょっと他のゲームに挟まって放置していた英雄伝説、黒の奇跡のワンですけども、えー、それをやっと再開してですね、えーえー、鑑賞干賞、5章、終章に今入ってきて、もうちょっとで終わるかなっていうぐらいですね。はい。一応、宿題をそんな感じでこなすことができています。あと、他にもう一個だけゲームの宿題で、あの、ラストオブアスですね、を入れてたんですけども、ちょっと、ラストボアスがですね、いろいろ探索とかをやってたら、あの、自分でプレイしてて画面酔いが、えー、ちょっとひどくなるっていう現象が起きてて、なんと断念をしてしまいました。やっぱストーリーが面白いっていうので、えー、こう、人気なゲームだと思うんですけども。うん。その画面酔いっていうのと、あとはですね、この戦闘とかアクションとか、な個人的にはそこまであんまり楽しくなかないなーっていう感じではありましたね。はい。もしかしたらその、こう、ラストボスって、あの、YouTube のあの、桜井正宏のゲームを作るにはというところで、いろいろこう紹介されてたみたいに、アクセシビリティの設定とかものすごい多いので、もしかしたらその、酔いを防止する設定とかかなり強化したり、戦闘をとにかくイージーにしてこうメインシナリオを読み進めるっていう手もあるのかなと今ふと思ったのでまああの黒の奇跡,奇跡が終わったらですね、えー、ちょっとやってみようかなと思いますはいさすがに黒の奇跡2始め,始めるとまた100時間ぐらいぶっ飛ぶんでそれまでの間に、えー、もしかしたらやるかもしれないですねはいはいという感じでえー、ことの生活についてうーんと考えながら、合間合間に宿題をこなすみたいな感じをしていたらいつの間にか16日間が終わってしまっていました。はい。という感じでした。はい、皆さんは進捗<笑>いかがでしたでしょうかはい。という感じで、まあそのぐらいにしておこうと思います。はい。また今年も頑張って撮っていこうかなと思います。えー、何かフィードバックとか話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。はい、では今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。